1: Buenas noches, así comienza, la venganza será terrible. Tengo el gusto de presentarles a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie. Hola amigos, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va por acá? ¿Cómo le fue en Santiago del Estero a usted? Muy bien, muy bien, muy feliz. Ya eh, volvió. Ya volví, pero me ¿Y traigo está los, Santiago me... Del Estero? los mejores recuerdos de, de allí. Muy lindos lugares, he conocido, he comido muy bien, he sido muy bien tratado Muy bien ese énfasis Sí, señor
3: Ese énfasis puesto ahí Bueno, ¿y cómo tocaron? Claro, sí. porque fue a tocar, ¿no? Porque usted habla sí. de lo que comió, de sí, todo claro, pero...
2: que fue a comer Bueno, porcentaje de notas bien correctas, un 85% adentro Ah, y muy un... bien Ah, muy bien eh, sí, mucho mejor que habitualmente.
1: Sí, una vez que este, un crítico, no me puedo acordar quién, hablaba de Vladimir Horowitz, que hizo... Sí. Usted sabe que Horowitz en una época se volvió medio loco. Entonces...
2: Como muchos de los pianistas, ¿no?
1: Como muchos, sí, bueno, pero este tuvo una época, después volvió. ¿Por
2: Porque estaba y entonces
1: este... le, le mandaron a hacer un... Um, un concierto a Japón y el, el crítico dijo, en ese concierto Horowitz tocó más notas incorrectas que correctas. <risa> Saldo negativo fue. Fue el peor, sí. el peor este concierto. Y después volvió y fue a tocar a Moscú Horowitz. Y donde él no había ido, era ruso, pero si había ido a, había emigrado, estaba en Estados Unidos viviendo, tenía incluso miedo de ir a Rusia porque fue en una época en que todavía sí. estaba a lo seco de la guerra fría, ¿no? Si bien estaba justo en el momento de cambio, digamos. Uh -huh. Y fue a tocar ahí, ahí dicen que tocó bien, pero yo vi ese con, ese concierto, yo no, no soy muy, no me considero capaz de juzgar a Jorovich como, como toca, pero yo sí. creo que, que también no, no estaba 100%, ya estaba,
2: claro, claro.
1: un poco perjudicado, sí, tocó muy sí. bien, desde luego. ¿Cuál concierto pero Jorovich? siempre toca muy bien, ¿me entendés? Claro. claro. Pero, pero, y si pero... que verlo un poquito sucio por ahí. ¿Ah?
2: Claro, en, claro, en la técnica, ¿no? Y sí, alguna... sí, sí,
1: sí, sí. O sea ¿Y que, que preguntabas,
3: Barton? No, que, que vio el concierto, el primero al que hizo referencia, al que había tocado mal, el que supuestamente... Sí, sí, cambiar. sí. Ese.
1: Ahí, ahí dejó de tocar durante años. Ah. Y después se recompuso y fue a tocar a Moscú, se preparó especialmente, y tocó, y tocó muy bien. Pero mm. me pareció, al verlo, yo vi, lo vi, vi la grabación del concierto, que no era no era de los mejores, ¿no? Mm pero que entiendo yo
2: algo eh, parecido pasó con Glenn Gould el claro. pianista especializado en el repertorio de Bach y, y que en un momento determinado entró en el ostracismo y no quería tocar para el público y solamente quería grabar y hay un documental que creo que está, se puede ver en Youtube donde él está en el estudio de grabación ya en medio de ese proceso eh, grabando una música de piano y, y empieza a hacerle cortar a los técnicos la cinta.
1: Oh, claro. pensar <risa> sí, <usted sabe> que <risa> eso eso en la música clásica no ocurre.
2: Claro, y llega un momento no. que les, les hace cortar de, de, de a un minuto la, la obra, claro. y grabar de vuelta y ir pegando todo ese monstruo para que... Como quede... se hace
1: ahora, pero se hace ahora en música popular, ¿no? Claro. No se Antes... hace... Claro, ahora abato... usted po
3: podría corregir, inclusive toda una orquesta sinfónica, instrumento por
1: instrumento, edita todo y sale impreso. Claro, sí, sí, claro, sí, sí. Incluso es lo que se hace... se hace de hace mucho.
2: Sí, mm. se hace con la computadora, pero cortando la cinta y pegándola. Una locura. Es una locura. No,
1: una locura. Sí.
2: Y eso se ve en el documental, es muy interesante.
1: Horowitz estuvo acá en la Argentina y tocó maravillosamente bien. Tocó en Canal 13, creo. ¿eh? Cuando eran otras épocas, ¿no? Imagínense. Claro, cuando invitaban sí. a un músico a tocar en vivo, por ejemplo. Cuando invitaban músicos a tocar en vivo, claro, claro. Esa bueno, eh, que no ¿Qué, qué, otra, ¿qué otra anécdota tiene de esas tan hermosas que nos ha contado sobre la vida en Santiago del Estero?
3: Y sobre los pianistas en general. Claro, bueno, sobre eh,
1: Horowitz en Santiago. Eh, a mí me impresiona cuando tocan a, a cuatro manos los... Eh, sí, los no, bien. pero son dos, ¿eh?
3: No, ya sé, eh, señor, que son eh, Claro,
1: dos. porque si, si no sería impresionante que un pianista solo... ¿Para que te sientes vos sola a tocar a cuatro manos? Como dice el, el tango. Pero para mí que el segundo, porque siempre hay un
3: segundo que, que digamos, no es la estrella,
1: eh, para mí molesta el segundo. Está molestando al, al otro. Pero usted dice a dos pianos o a cuatro manos en un a, en un... a cuatro claro. manos en un piano. Yo la veo claro. bueno, y el que toca el bajo siempre es. El, el... Yo la veo
3: el a, a Marta a Marta Argerich tocar el piano y hay un chabón al lado sí. que, le, que le toca otras teclas que ella no toca. Muy pegado las banquetas
1: muy pegadas. De... Y, y hay otro que va. No sería que le da vuelta a la hoja. Claro, y además hay otros que le da vuelta eh, a la hoja. Ah, claro, el que le da vuelta a la hoja. Ese tiene que saber mucho. Tiene sí. que saber, ¿no? Yo con lo poco que veo le, le doy vuelta a la hoja en cualquier lado. Claro. Peor es darle bueno. la vuelta antes, ¿no? Darle la vuelta a la hoja.
2: Y, y otra cosa que me sorprendió de esos documentales de, de la época es que el técnico de sonido, el ingeniero de sonido que estaba en la consola grabando, tiene la partitura también. O tiene un, sí, un hombre sí, al sí. lado que va siguiendo la que partitura. Va diciendo...
1: ¿Sí? guarda que viene la parte esa y sí, sí, porque sí. por ahí se ponen de acuerdo claro en, en distintas partes
2: por ahí en, por ahí en bajar los volúmenes el... toca
1: pianísimo eso hay que... tiene que saberlo, ¿no? lo mismo cuando graban orquestas sí cuando graban las orquestas que es difícil eso es difícil
2: qué bueno, qué linda qué linda época
1: es difícil, ¿sabe por qué? Porque se empieza a perder matiz. Si usted pone un micrófono en cada instrumento, que es lo que no debe hacerse. Claro. O que, que es lo que odian los músicos. Entonces el director ya es el, el sonidista, ¿no? Claro. Empatan todos los instrumentos. Claro. Y entonces después... Pueden no, afinarlo, lo
2: pueden mejorarlo cada sí,
1: uno. Es una... No, no, no solo lo mejora, sino que el el, el matiz, el el empaste, todo eso lo lo, lo gradúa el ingeniero, no el director. Claro. Y la orquesta la orquesta tiene que, que saber tocar pianísimo.
2: Sí, sí, y tiene y tiene y lo lindo. Y si no que
1: tocamos tiene... todo igual y después viene el tipo del sonido y sí. le da lo cuando es fuerte, cuando es despacito. Eh, y las buenas orquestas me, me, lo, me lo comentaba, siempre me acuerdo Gulase, ¿no? Que sí. él, él decía que las buenas orquestas tenían que saber tocar chiquitito.
2: Claro, y que y, ah, y las sí. grababan con micrófonos ambientales.
1: Sí, decir? claro, sí, sí. Yo yo grabé con la orquesta, de este, la sinfónica, sí. y grabamos en, en un especie de teatro que es ahí el... El que tiene la monja en Belgrano, ahí en Loreto y Cabildo. Sí. el auditorio ahí, ahí armaron un estudio de grabación, pero tenían eh, micrófonos ambientales.
2: Es decir, que todos tenían que tocar bien.
1: Porque no hay... Que toca bien? No, no, ahí no, no, no hay... No hay
2: posibilidad de, 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 no. de grabar. No, a lo después.
1: sumo así es, si vos ves que no está bueno, haces otra toma. Claro,
2: claro. Claro, pero lo tienen que hacer todos. Claro. Sí,
3: sí.
1: sí. O sea, todo en una misma pista. Bueno, tengo aquí unos consejos que la dirección de la radio siempre atenta a las novedades que se producen. Sí. Eh, ha titulado, recomendaciones para la temporada de calor. Pero
3: si está oh. empezando el otoño, oh,
1: señor. No. Está, empezó ahora. El pero eh, es bueno justamente ahora refrescar. Sí, sí bueno, pero mire, <risa> tenemos
3: otras urgencias.
1: Así ah, es, que consejo que para la, la temporada dirección. de calor, especialmente consejos para que no se le pudran las cosas. Ah, a mí se me pudren mucho. Ah, porque eh, si se te pudren las cosas y no te das cuenta y te las comés, te morís. Yo le digo que tengo eh, un
3: margen de tolerancia muy amplio para las cosas podridas. De... Ah,
1: ¿sí? Sí, sí, sí.
3: Fruta <risa> podrida, eh, en general como toda la fruta que como está podrida. El
1: Mitrida de Ciudad Evita.
3: Sí, sí. Pero mi abuela me decía Que la fruta podrida alimenta más Que la fruta que no que, está, que no Sí, abuso. pero
1: su abuela en fin. Sí. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, señor Dice Al realizar las compras Cuando llega sí. la temporada estival Comience por los productos que no necesitan Refrigeración Y deje para el final sí. Del recorrido Los perecederos como carnes, pescados, aves, lácteos y productos congelados. Confirme que los productos congelados se conserven a la temperatura indicada en el envase. Mm. Y si no es así, informe al encargado local. Sí. Eh, si usted es el encargado local, le, sí, ¿qué le quiero avisar, le quiero avisar que, no me acuerdo qué era, pero se lo tengo que avisar.
2: No, es que es que acá en la, la góndola de los lácteos está todo sí. tibio. Perdón, ¿usted, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Yo soy la señora que viene a comprar todas las semanas acá. La ah, señora es acá señora. La ah, es una
3: señora. Sí. Ah, es una señora, perdón. Lo sí, 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 que sí,
2: sí, pasa es no. que me puse un pañuelo, una cofia. Sí. Bueno. No, ahora parece... sí. Ahora... Bueno. Están todos los productos tibios. Mire el yogur. Está tibio. Eh,
1: el yogur está... Pero si igual sí, no es... el yogur
3: es un producto fermentado. Si se pudra no importa porque... No, pero como... se,
1: ¿sabe qué pasa? Se, se vuelve analítico también. Sí,
3: se va separando, ¿no?
1: Se van separando los distintos ingredientes, diría Rolón. Sí, pero le digo, eh, hay una
3: creencia falsa eh, extendida y que es falsa, que si usted se come los
1: productos lácteos, digamos ya vencidos,
3: eh puede llegar a morir o la puede...
1: Sí, bueno, hay una bueno, mortandad muy grande. Eh, una... Hay gente que se suicida comiéndose yogures vencidos y otros que son tan meticulosos que anotan el vencimiento de yogures en la agenda.
3: ¿Cómo lo van a anotar en la agenda, señor? Sí,
1: señor. Tiene? ¿Usted le digo si ahí hace la vista gorda? Sí. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo sí. le va?
3: Y se, ¿Y se toma la leche... Digamos, así en un sentido A tomar grande. la
1: leche. Claro, sí. si se toma la leche sin muchos miramientos,
3: eh, a Si no, de... a
1: mí con medias lunas, o con vainilla. <risa> si solicita el envío de mercadería a su casa, asegúrese de que estos productos Ay, hayan eso. permanecido el menor tiempo posible a temperatura metro, no lo podés saber. Si no. querés saber eso, llévatelo vos.
2: Bueno, claro. escúcheme, es, es el tiempo mínimo que tarda el changarín de bajarlo de, del camión y entrarlo en la, en la heladera. ¿Qué
1: camión? Si lo llevan, te lo llevan en bicicleta, te lo llevan. No acepte pedidos que hayan demorado más de una hora.
0: Sí. Claro,
1: porque el que te lo lleva va andando en bicicleta y como Pinocho sí. eh, se distrae por el camino. Pero, pero no solo que Pinocho se distrae por el camino, sino que
3: yo, por ejemplo, que soy una señora que sí. eh, hago, hago las compras de la
1: semana y me las hago traer
3: con envío de un sí. sitio. Sí, pero que...
1: está bien porque usted es una señora que a lo mejor no tiene la injundia física como para por eso. acarrear un pedido de 114 kilos.
3: Bueno, lo que fuere, por eso yo le digo, yo la leche me la hago traer por el muchacho.
1: Sí, señora.
2: Eh, Todas y a veces, las,
3: y de, a a veces demora,
1: tiempo. a veces demora, sí. pero yo, yo confío. Eh, confío porque, la verdad... El, no el, confíe el... en los muchachos que le traen la leche, señora.
3: No, el eh... muchacho que el muchacho que me viene es un amor. Es sí, un amor
2: ya lo sé,
1: muchacho. ya me comentó el muchacho.
2: Un beso grande, señora.
1: Adiós, señora, un beso en la boca. <ríe> los productos... Los productos como carnes, aves y pescados deben guardarse en bolsas y separados del resto de los alimentos, para que los jugos de estos productos sí. no le contaminen, por ejemplo, las masitas que usted compró. ¡Claro!
2: <risa> oh, con gusto Entonces, a pescado. Si, si
1: compre una masita y le cae el juguito del hígado no. de un ave, o lo que le gotea a un pollo del cogote... Sí, el pollo, el pollo es muy de
2: gotear, eh. Sí, sí va alargando sí. en la bandeja.
1: Señor, conserve los huevos en su envase original y refrigerados. No compres, no compres eh, aquellos que tengan la cáscara sucia o rota. Lávelos bien. Lave los huevos en el momento de cocinarlos. Pero Evite uno, ¿no? ¿Puede? ¿Cómo? Uno no, puede estar, uno no puede estar
2: mirando huevo por no, huevo y aparte, está. lavando sí, sí. huevo por huevo. ¿Cómo hace? ¿Cómo lavando
1: hace? huevo por huevo. Este, y si están rotos, eh, creo que te hacen un descuento. Si, el, sí, pero... si los huevos están rotos. Está el famoso chiste ese, eh, sano valen 100 pesos y roto 50. Bueno, rómpame media docena. Claro,
3: no, claro. Señor, pero eso no, no vale. Le digo, eh, a mí que me viene me viene el huevero a casa porque es el tipo que pasa vendiendo. Ah, pero son huevos caseros.
2: Claro, son, son huevos y son huevos de, de granja.
3: De granja.
1: Ellos claro. vienen bastante sucios, ¿eh? Sí. Vienen muy sucio, Le digo, Muy sucio, de sucio de la gallina incluso, ¿eh?
3: Sí, sí. No, no, de la gallina viene sucio.
1: Porque de qué otra cosa podría estar sucio? No, no, bueno, qué sé yo. Ah, bueno, y el, el señor... Sucio me... del supermercado, qué sé yo, lleno de polvo.
3: No, pero el, el tipo que yo ya le tengo mucha confianza, me dice, cuidado con estos huevos, porque estos huevos están sucios, pero qué huevos, ¿eh?
4: Sí. sí.
1: Yo y... ese, ese, ese diálogo lo escuché muchas veces.
3: Bueno, pero, y la verdad, me saco el sombrero, me saco sí. el
2: sombrero. Sí. Porque un, be son... un beso, señora, un beso no, son señores ya que el sombrero huevo.
3: para lavar los huevos. Ah, señor. Son señores huevos. Le digo, cuando... Eh, noto la diferencia cuando los compro en el supermercado y cuando pongo los del señor este...
1: Sí. Ah, bueno, no va a comparar. Sí, sí. El tuerto, sí, yo le compro también. Ah, también le compro, bueno. Sí, los huevos del tuerto, Dios mío. Qué bueno, lo habrá visto con sus propios ojos. Sí. Digo, con los suyos. sí. Las frutas y verduras frescas deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas para evitar tanto la contaminación microbiana como sí. la presencia de productos químicos.
2: Sí, señor. Por ejemplo,
1: azufre, potasio. No,
2: no, no, no. tiene eso. Los agroquímicos,
1: los eh. productos
2: que le ponen a sí, la lechuga.
1: No pa... ¿Cómo se llama? El glifosato. Sí, no, ¿cómo se llaman los tipos esos que contaminan todo? Querés? Que le echan friega a la batata. Monsanto. Ah, habla de las no.
2: empresas, sí. Sí, sí. Dicen que entre 30 y 40 minutos hay que poner en remojo una planta de lechuga para que elimine sí. todo. Ah,
1: claro, porque también, sí.
3: dicen, también dicen que Monsanto iba a ser anunciante de esta radio hasta que
1: usted lo nombró de este modo. Sí, sí. sí. Las frutas y verduras frescas, patrona, deben lavarse. Ya, ya, ya me lo dijo. ¿Cuántas veces me lo va a decir? Utilice agua segura. Agua segura. Sí. La mejor agua mineral. Primero. A la hora de tomar agua,
3: segura. En casa tomamos segura.
2: Un beso grande, señora.
1: Gracias, María. Un beso, beso grande, segura. Eh, <risa> no solo para lavarse las manos y los utensilios, sino también para preparar hielo, jugos Oh, mamaderas. Oh, mamaderas. La mamadera, la mamadera, mi negrita, hay que darle la mamadera. Hay que
4: darle la mamadera. La mamadera.
3: Bueno, claro, porque muchas veces subestimamos eso, atención. A la mamadera está muy subestimada. Y bueno, sí, la mamadera y los hielos. Porque usted se va a tomar eh, un whisky, porque uno sí. puede darse esos Por lucros, ahí el ¿no? hielo lo sacaron de la escarcha del cordón de la vereda. Y bueno, y, y resulta que estuvo, tomó todos los recaudos con el agua. Compra agua segura al por mayor. Sí. Pero a la hora de clavarse el huescacho... Ahí eh, le, le tira... mete un
1: pedazo de hielo que anda a saber de dónde viene. No,
3: no señor, ¿qué eh. queramos?
1: Cada tanto limpia el tanque de agua según las normas vigentes. ¿Y cuáles son las normas vigentes para limpiar un tanque de agua? Ahora me parece que creo que tienen que mantener, entre los obreros que limpian el tanque, sí. una distancia social.
2: ¿Y sí, sí? O sea,
1: uno, uno tiene que ser hijo de ricos y el otro...
2: <risa> este. No, pobre. señor, no, la distancia no. social ¿Qué quiere por, decir? por el protocolo tienen que estar separados con barbijo. Ah, las entonces
1: manos. tiene, para mí tiene que estar uno adentro y otro afuera del tanque. No se pueden meter los dos adentro.
2: Y la, claro, y, y, no, la, y no entran aparte. Y la, claro, y la, bueno,
1: pero es así, señor.
2: Y las manos con alcohol en gel todo el tiempo, lavarse las manos con alcohol en gel. Eh,
1: pero pero disculpenme... Hay cosas que, que encontramos nosotros aquí... Adentro sí. del tanque. ¿Qué encontró? Bueno, eh, pájaros muertos.
2: Directamente. ¿Y cómo Artículo se primero.
1: Pájaros sí, claro. muertos, roedores. Eh, pero es un zoológico. Tan, tanto muertos como vivientes. Insectos de, de toda índole.
2: Pero cómo si tiene tapa el tanque.
1: De eyecciones, sí, pero la tapa está mal puesta. Siempre oh. queda, un, queda un agujero y por ahí entra cualquiera. Bueno, ahí estuvo el error. Además que ahora,
3: eh, nosotros que somos fabricantes de tanque de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, hacemos el tanque, el tanque cuatricapa ultra esterilizado con triple filtros de entrada y de salida. Ah, sí. sí. Eh,
1: casi que no es agua lo que sale, porque está todo filtradísimo. Sí, eh, prácticamente es agua destilada. Sí, y muchos sí. la usan para las baterías. <risa> es H1O, esa es la
2: fórmula sí. de otra agua. Además, es rebajada. Eh, eh, lo hacen con productos plásticos. No es, no se usa más eh, cemento. No se usa más. El tanque
1: de no. material no se usa más. A ver, son no. tanques incluso de colores vistosos y livianos para subir. Muy Antes liviano. para subir un tanque allá arriba de todo, porque el tanque tiene que ir arriba. Claro. Sí. Por una sí, cuestión sí. hidráulica, no lo va a poner en el sótano el tanque. Tiene no. que poner un tornillo de Arquímedes para subirlo. No, si no, si lo pone abajo tiene que poner una bomba presurizadora. O eso, o bomba de aspiración o tornillo de Arquímedes. De segunda, Esas son las opciones. La preferencia, ¿no? Pero de nada serviría que le limpiáramos el, el tanque, si no le limpiamos también los caños.
3: Bueno... Pero qué caño tiene usted? ¿Cómo es su caño? Bueno este, no es, señor le digo el caño.
1: Nosotros de, de la... A ver si podemos estos que son de plástico. Sí, son, son mucho de plástico. más dur más durables que los caños antiguos.
2: Sí señor.
1: De fierro.
2: Claro. Y... Porque ahora la manera todo... de
1: limpiarlos es soplando. Soplando o aspirando, usted elige. Y bueno la verdad que la opción no es muy
2: es que, lo que el problema es que soplando el caño va todo al tanque la basura. Sería mejor. No, aplicar.
1: ¿cómo al tanque? Va todo a las canillas. A las canillas. Usted se sube al tanque y por el agujero sopla. Ah, bueno. También. Y le sale ah. todo por la canilla. Le Dice, cuidado señora, que le van a salir detritus. Claro, pero ¿por qué no le no le encaja una manguera? Sí.
4: Sí. Eh,
1: ¿Y
3: que se abastezca de otro
2: de otra fuente ah
1: usted dice un, un, un inflador
2: como una hidrolavadora meterla claro de un no caso. una máquina
1: sí, cuidado pero eso y ahí le da. después de reventar una casa eh
2: sí bueno pero
1: señora esto no eh, está tapado hace años yo no sé
3: cómo vivió así sí ¿qué, cómo viven ustedes aquí la verdad es insólito es un nivel de de, de, de
2: no desidia, es no, de no pero es, es, me parece que es sarro eh se se formó sarro,
1: sarro. ¿Qué tarro?
2: ¡Zarro, zarro. Está bien, ah, señora. No se Beatriz Zarro. ¡Zarro, <ríe> señor!
3: Beatriz Sarro se le tapó el caño porque le... el zarro. Usted sabe sí. que es esa, esa pasta que a veces eh,
1: suele estar como placa bacteriana. Sí, yo lo tengo en los dientes. Bueno, sí. bueno, pero... No
2: sé y si... lo bien que hace, porque le protegen los dientes.
1: Sí, eso lo dijimos el otro día. Sí. Pero no le protege, se los va comiendo los dientes, porque es todo bacteria. Bueno, no sé. Lo mismo le, le come el tanque de agua y los caños le come la, el sarro, ¿eh? Bueno, acá dice, cocine completamente los alimentos antes de consumirlos. Las carnes, tus carnes sí. y los polios no deben estar rosaditos en el medio. Deben estar bien cocidos, como, mm. así como como hacen los asados de los extranjeros. Medio arrebatado. No, arrebatado no, justamente no. no.
2: Claro. Bien los, cocido. Claro, los extranjeros lo hacen crudo en el medio.
1: En el medio, en el sí. Claro, por eso, arrebatado por fuera. Quemado. Ah, arrebatado, sí, claro. Sí. Durante los días de calor, los alimentos ya listos para consumir no deben permanecer fuera de la heladera por más de una hora, antes de ingerirlos, recalentarlos, refrigerarlos o tirarlos. Deseches sobrantes de comida que hayan permanecido sin refrigeración un tiempo mayor al mencionado.
3: Eh, pero una hora es un margen muy escaso. Una hora
1: es mucho. En una hora ya vinieron todos los microbios. Pero discúlpeme,
3: mire, eh, imagine la siguiente situación.
1: Sí. Eh, usted está con su novia... <risa> bueno, señor, espero que... Ay, sí. no. Ahí me, me puso el dedo en el ventilador No,
3: señor, yo no le puse el dedo en ningún lado Mire, usted está con su novia Y van a comer un plato de ravioles que quedó de ayer De anteayer,
4: sí. sí
2: Bueno, lo
3: apoya... Está en más la mesada. rico
1: bueno, está, está, más, más, está más rico que ayer Sí, porque los ácidos Sí. Empiezan a trabajar los ácidos Bueno, <risa> lo apoya en la mesada Y de pronto... Ah, yo la vi esa. Eh, no, no. no la eh, sé. Eh, Limpio toda la, la mesa para sacar sí. los cuchillos, abre lata, algo. Y tiro a mi novia ahí y, y después nos amamos. No, bueno, señor. Apoya eh, los ravioles
3: no sé. Sí. Los ravioles Pero eh, mientras usted está en esos menesteres, surge un arrebato amoroso. Podemos decir. Ah, sí,
4: qué? sí, sí, sí.
3: Porque eso usted no lo controla. No,
1: que lo voy a controlar.
3: Bueno, entonces, surge y usted le da lugar al arrebato. Sí,
1: yo le doy lugar a todo.
3: Bueno, después cuando eso pasa... usted
1: se Sí, mira. porque vio como es uno.
3: Y bueno,
0: sí.
3: <risa> de pronto vio el tiempo transcurre, y pongamos por claro. caso que usted haya batido un récord y haya pasado más de una hora, sí. vuelve a Los Ravioles... ¿Y que ya no los puede comer?
1: Ya no, porque mientras aprovechando que usted estaba refosilándose, eh, vinieron todos los microbios.
2: Bueno, pero me parece muy poco. ¿Pero cómo señorita. no va a comer los ravioles si no est estaban a un costado los ravioles? No, no se los toco. ¿Qué tiene que ver los ravioles?
1: No, no se los toco, no, no, no.
2: Pero no le pasa U nada, usted puede hacer
3: eh, 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 los cóminos, a menos que haya pasado un día entero.
1: Fuera del hogar no consuma jugos o bebidas que no se encuentren en envases originales ni helados de procedencia desconocida. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. O sea que a usted le venden una gaseosa pero en, en otro envase, en botella de vino.
2: No, claro, eso ya... Con un
1: corcho. Y dice, tráigame una tal cola, ¿no? Bueno, sí. ¿no? bueno, Entonces viene el tipo con una botella de vino... La sí. apada con un cori se está manejando sí. le digo que peor acá, es que le traigan... acá la la venemos suelta
3: peor es que le trae gambino en una botella gaseosa eh
1: sí, eso es peor todavía eso es peor Sí, y después están los helados de procedencia desconocida giros sí. si sí. Lo... Sí, lo... los sí. helado helado heladero sí, sí que al eh, sí. <risa> ¿Por qué habla así? si yo le hablo Pues bien. porque me acostumbré ya. De...
3: Discúlpeme, ¿me dice, me dice que usted vende helados de segundas marcas o
1: terceras marcas.
2: Sí, genéricos. No,
1: no tienen marca. Ah, son genéricos. Son genéricos. Son, sí, son genéricos. Ni sí. siquiera se sabe de qué gustos son. Son sí. helados, helados a secas. No, pero a
3: secas uno no toma un helado. Tiene que tener alguna Este, este sí.
2: de humedad. Bueno, me imagino que este. con eh, color... helados de
1: Polonia.
2: Pero escúcheme, este que tiene color rosado debe ser de frutilla o algo por el estilo.
1: No, es el colorante. <risa> si tiene suerte. Es el colorante, le ponemos al estilo confite. Veo que son todos iguales por adentro. Sí. Ahora, discúlpeme, este helado gris, eh, ¿de qué gusto será? ¿Usted lo probó alguna no, vez? No, ese no es helado, señor. Ah. Discúlpeme. Ah, perdón, perdón. Como los tiene todos exhibidos acá. No, el cemento Portland que llevo para.
3: Eh, bueno, pero entonces confunde, confunde porque. Bueno, pero... me imagino que los genéricos son, son más económicos,
1: ¿no? Estos, estos helados. Son
3: más económicos que qué? Que un sí. helado de, de marca que un helado que uno compre. ¿no? Y
1: según hay helados que usted paga paga lujos nada más. Paga sí, la hay... marca. El no helado no pague lujos. Claro. Bueno, no es lujo, es rico el helado. A usted le parece rico porque está manipulado por la publicidad.
3: Bueno, no solamente, también el helado eh, pone lo suyo. Lo Igual
2: sea. le recomiendo, si va a pedir un helado, quiere un helado bueno, tiene que pedir de zamballón, lleva 48 huevos.
1: Pero no me sí, gusta el Pero San son huevos todos rajados, ¿eh? <risa> le digo yo que estoy en el medio de... Son huevos sucios y rajados.
3: Bueno, pero además si yo sí. no quiero eh, yo quiero eh... eso
1: no se lo compran al tuerto, ¿eh? <risa> Discúlpeme, a mí me gusta el helado de limón. Sí.
3: Que al agua, ¿no? Al agua, limón al agua. Bueno. O sea, es un, un helado económico. Ustedes de costo cuánto tienen un helado de limón cuánto el vale? costo
1: acá no tenemos nada prácticamente de costo. Pero, pero bueno, algún costo sí El limón que compran, sí. Un limón compra. No, pues justamente el limón lo robamos. Afanamos <risa> limones al vecino. Sí. Y le echamos agua de la canilla. Sí. sí <risa> un costo cero ah, no. tenemos. En insumos, sí. costo cero. Bueno, ¿y cuánto vale entonces el helado este? Baratísimo. Eh, no, todos iguales. ¿Al público? Además ya le dije, no son de... No, no 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 tenemos porque la gente se, se detiene a elegir entonces de qué tiene helado cómo son helados un helado ya está bueno sí bueno pero veo que ahora las heladerías ofrecen te digo, en los países muchos. en los países socialistas hay sí, de bien. una sola clase de helado
3: bueno pero qué sabes si hay una sola clase sí de...
1: señor porque nosotros hemos terminado con todas las clases <risa> bueno sí pero tener una sola terminó la lucha de clases bueno eh, si recolecta moluscos, bivalvos. Sí. Ah, el Señor recolecta. moluscos qué arquero, ¿eh? Bivalvos, sí.
4: <risa> que retornan del pasado. Moluscos bivalvos.
1: Qué lindo. Lindo tango, eh. Sí. Que se niegan a partir.
4: Bueno,
1: dale. Eh, ¿Qué dice? Ah, asegúrese que no sea tiempo de veda, de veras.
2: No, de veda porque por ahí hay marea roja Pero y no se puede Es de veda, ¿eh? <risa> no, es de veda porque no, no puede consumirlo por la marea roja, por ejemplo.
1: ¿Qué? ¿Marea roja? Que es una novela, señor. No,
2: señor. Pues es
1: cosecha una... roja esa. Cosecha sí. roja y, y, y
2: se ponen eh, tóxicos los moluscos.
1: Eh, bueno, no consuma alimentos en puestos callejeros que no tengan provisión de agua potable. ¿Cómo van a tener? Están en la calle. ¿Qué quieres que haga? No puede, eso, tener, puede tener un dispenser
2: Por eso hay que tener cuidado con los que venden pancho, porque de dónde sacan eh, el agua. Para... El agua
1: de dónde la sacan, señor?
2: Mire, acá el
3: agua, eh, nosotros primero que trabajamos, Pancho, somos tercera generación de panchero.
2: Sí, ya sé, que están con, el puesto, están con el puesto en esta esquina desde hace 30 años.
3: 30 años. ¿Usted cree que tuvimos algún problema?
2: No, pero yo, sí, yo me imagino que sí. sí.
1: Deberían tuvimos, haber... Pero
3: ningún muerto, y esto lo puedo decir
1: eh, a viva voz.
3: Ni un solo muerto tuvimos acá en este puesto. Pues, ah, sin, ya... embargo,
1: sin embargo, su tío, el que el que vendía cuando este puesto debutó, sí. Sí, el tío Carlos. falleció hace 20 años.
2: Sí. sí,
1: pero pero no por comer nuestros panchos. No, él no los tocaba, no. No, bueno, no,
3: no. ¿Quiere que le diga por qué murió el tío? lo que se ¿Por qué? ¿Quiere que le diga? ¿Por qué? Sí. El tío se comió... Eh, los huevos del
1: tuerto que les... Eh...
3: Ah, ah
2: eh.
1: mira vos, sí.
3: tanta fama tú? que le hacen al tuerto. Y, y, y bueno, y se intoxicó con eso, le agarró la salmonela Ah,
1: y no, 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 no hubo forma. Eh, no consuma alimentos, ya se lo dije, pero no le dije que piense siempre antes de consumir un alimento, ¿dónde se habrá lavado las manos? Este es una gran siete. Y bueno... Sí, refiriéndose el... a la persona que le, le está sirviendo. Yo se siempre pucheme. pienso eso. Y sí, y se, si se yo... te estoy... lo digo a mi novia, cuando vamos a Maxim en París, sí. y nos, nos traen ahí lo que pedimos, y digo, ¿dónde se habrá lavado las manos el Franchute? No. <risa> eso es
3: horrible. Arruina un momento que puede ser un momento hermoso. Y bueno, eso es un novio. Mire, toda la cadena de producción de los alimentos, ¿sabe por cuántas manos pasa antes de metérsela en la boca suya? Sí,
2: sí, bueno.
3: Cientos de manos, cientos de manos. Que usted, Pero
2: escúcheme eh, una cosa, no usted, usted que está en el puesto de panchos, yo lo sí, veo está sí. todo el día en el puesto de Pancho, Nunca lo vi salir para ir al baño.
1: Bueno, señor, soy claro. reservado y aguantador. ¿Ves?
2: No, bueno, qué raro, ¿no?
1: Sí, me llama mucho la atención,
2: ¿eh?
1: Bueno después evite cortar la cadena de frío en verano los alimentos son más susceptibles a la contaminación bacteriana respete esta norma en el picnic la playa o donde quiera que vaya eh, transporte siempre los alimentos en forma refrigerada heladerita no protegidos del sol si esto no es posible bueno embrómese listo ya está
2: sí, y no, cuidado no, no. los que los que comen sushi, eh, porque si el, el, el repartidor de sushi tarda demasiadas horas en entregarlo, ¿Eh? Eh, se entra a... el, el
1: el chuchi llega <risa>
2: sí.
1: el sushi llega, sushi llega podrido.
2: Llega
3: no, con olorcito bueno, a pescado, eh. sí, eh, sí. El sushi empieza a pudrirse mientras lo prepara, así que, sí. el, que eh, antes
1: que lo pesquen el chuchi ya. Sí. Ya empieza, ya está medio podrido. A ustedes cuántas piezas les gusta? Sí. A mí eh, dos piezas, cocina y baño. No,
2: señor. No, señor, es... señor, tiene que ser de 14 piezas en adelante.
1: Eh, el... Yo lo que no este... puedo es comerlo con palito. Claro. Bueno, bueno Pero pues... tiene que entrenar.
3: Es mejor comerlo con palito, ¿eh? ¿Por qué? Es, es fácil. Y porque el palito no tiene ingredientes metálicos que alteren el sabor. Le, de... los dedos ah,
1: tampoco. No. ¿Usted, usted qué tiene los dedos de, de fierro? No, no que los lo... cubierto Pero claro, si usted lo agarra pero... con los dedos, con los
3: mismos dedos que agarró los huevos del tuerto, sí. todo eso se lo transfiere de, al sushi. Entonces ya no está comiendo el verdadero sushi japonés con el sabor auténticamente
1: nipón Auténticamente japonés. Sí, sí. A mí me gustan los sabores japoneses, yo amo el sabor japonés.
2: Qué bien, muy bien. Sí.
1: Manices.
2: No. <risa> no, señor.
3: Por favor, señor, lávese la boca para sí. hablar de la la misma. De la gastronomía nipona.
1: ¿Qué, ¿Qué se come mayormente, además de del pez globo en el Japón?
2: El ramen ramen.
3: ¿Ramen? ¿Cómo, se, ¿Cómo se prepara el ramen? ramen usted, es japonés, agarra, usted es japonés, ¿no?
2: Sí, sí, el ramen agarra un pedazo, un bloque de cerdo, un pedazo, un cuadrado de cerdo, lo tira sí, dentro de la olla, agua, recangulo. bueno, le pone agua, lo pone a hervir. Agua buena, ¿eh? Agua eh. segula. <risa>
1: sí, Allá después, en Japón se llama segula.
2: Le pone perejil, verduras, así. Perejil. Lo deja hervir, hervir, hervir y después le tira un puñado de fideos y listo, ya está el ramen. ¿Ya está? ¿Qué, sí. ¿Qué,
3: receta rara parece esa? Aquí? Bueno, eh, es... las recetas de la abuela. Un poco simplificada,
2: parece güey. Es, un es un plato de caldo y en el medio hay un pedazo de carne.
1: Ah, sí. En todas las cárceles de Japón te dan eso. <risa>
3: No, señor, es un plato exquisito de los hoteles Siete estrellas de Tokio. Sí. sí. Eh, es carísimo. ¿A cuántas
1: equivalen en Mar del Plata?
3: A 36
1: de Mar del Plata. Bueno, mire, vamos a ver lo que dice la gente, porque hay mucha controversia en todos estos temas. ¿eh?
3: Bueno, veamos entonces, son mensajes que llegan a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585. 5580. Ahí nos pueden escribir.
2: Bueno, eh, nos escribe Gambeta El eh, Sugar Gambetta. Sí, dice Negro. Quería pedir el tema Canción para Bañar la Luna. Si puede ser. Eh, ah, pero no conozco. Que, que tiene siete meses. Canción para Bañar la Luna. Bueno.
1: Ahora vamos a ver si alguno la conoce. Bueno. Hola a todos, soy Mauro de Rosario. Quería hacerle una pregunta a Alejandro. He notado que en una entrevista que le ha realizado Alex Fidalgo en España, usted modifica de cierta forma su forma de expresarse con modismos más españoles que argentinos. No quiero que esto parezca una crítica en absoluto, pero me llama la atención, como muchos argentinos hacen los mismos cambios en su forma de hablar, al comunicarse con españoles, y rara vez los españoles tienen la misma gentileza con otros hispanoparlantes. Mi pregunta es si usted nota esa particularidad, particularidad o si su discurso se modifica inconscientemente. No, 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 es totalmente consciente. Bueno, yo, yo estoy comunicándome no solo con Alex Fidalgo, sino con los miles de oyentes que este tuviere... Eh, manera que es, es lógico que trate de extirpar de, de, del lenguaje a, aquellos modismos que podrían oscurecerlo para, para hacerlo más inteligible. Me parece, sí, sí. como usted bien dice, un gesto de gentileza. Dice. Este... Sí. Y respecto a que otros no lo hacen, bueno, peor para ellos, yo creo que eso... Descalifica el que no lo hace. ¿no? Yo recuerdo en una ocasión estuvimos en España, en una ciudad, y e hicieron una especie de ceremonia, conferencia de prensa, no sé qué estaba el intendente, sí, y el intendente se puso a hablar en otro idioma que no voy a decir para no decir cuál era la ciudad. Sí. Uh -huh. No en castellano. Idioma que conocía perfectamente, sabiendo claro. que, que los que estábamos allí, que éramos integrantes el grupo artístico, hablábamos solamente castellano. Idioma, además, eh, muy, muy regional, digamos, muy... Sí, sí. con poca gente hablándolo. Sí. El que hablaba el tipo, sí. Yeah. Y, y, y si es un sarcasmo, el castellano también, ¿no? Eh, <risa> y yo creo que le dije después, bueno, yo tenía ganas de... Cuando me tocaba el turno de hablar, porque el tipo le tocó el turno de hablar agradeciendo, todos decían de gilada, ¿no? sí, estamos muy contentos de esto y aquello eh, y decir por ejemplo tiene pinta bulinera de gavión de Rango Millo <risa> <Sí>. todo <risa> y, en lunfa eh, todo en Lumfa y qué, y qué me vas a decir, me, 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 te pones a hablar en otro idioma sabiendo que podés hablar el que hablo yo, este, no, no te cuesta, no te cuesta mucho. Bueno, pero sí, es verdad, en algunos lugares no, no acreditan ese tipo de cortesía, pero sí otras, así que, así son las cosas, así son las cosas. No, no no ocurre en todas partes igual, no ocurre en todas partes igual. Pero en lo que a mí respecta, tiene razón usted, si yo trato de, de que se entienda, de no, no no usar algunas palabras que se usan aquí y no no en España, digo camarero.
2: Claro, claro, claro.
1: Para no decir mozo, que... Bueno, ¿Qué sé yo? Hay algunas cosas para ser mejor entendido. Bueno, gracias. Dale.
2: Soy Dale. Amalia de Florida. Eh, eh, me gustó el tema de los relatos de los árboles míticos. Y siempre llevo presente el libro El Varón Rampante, de Ítalo Calvino, que cuenta la historia de Cosimo, que en rebeldía decide desde niño pasar el resto de su vida sobre los árboles y nunca volver a pisar la tierra.
1: En relación a los cuentos fantásticos de la China y las fábulas que giran en de la imagen del zorro, recomiendo ver el capítulo Buena Cacería de la serie Love Did... And, and robots eh, pero que, ah, en la plataforma Netflix son capítulos unitarios, cortos con una gran apuesta estética, el capítulo es interesante para mostrar la interacción entre la magia y el desarrollo industrial tal como lo conocemos y se podrán imaginar quién sale perdiendo uh -huh. Aquí Alicia,
3: alguien que se define como muy uruguaya, dice, quien quiera comparar a Sonsol con Dolina está dando una imagen muy equivocada. Eh, no sé, a mí ¿A se me escapa. Se me escapa quién es Sonsol, pero.
2: Sonsol me parece que no es de un... Debe ser de o, o comunicador uruguayo.
1: Sí, debe ser. Sí, 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 sí. A quien creo que falleció y alguien le hizo un. Un, una especie de mensaje de homenaje. Yo no sé quién ah. es, pero no, no no lo he visto en acción realmente. Así que... no sé. Sí, dice creyente de la meritocracia, pero no se sé, dice algunas cosas
3: que me parece que se nos escapan acerca de esta persona, por lo tanto la comparación no tiene...
1: Claro, así que no, no podemos decir nada. No,
3: no lo sabemos. ¿Qué más? Estoy medio enojada con este Sonsol. Raúl dice que... Es el señor de la camioneta de Mendoza, Dorina, que le quedó incrustado el mueble. Sí. Por culpa de
2: <risa> el que llevaba el ropero ese sí, de vidrio.
1: Es el de vidrio. Bueno, ¿conoce algún libro que puedan aconsejar con la historia de las expediciones de Amundsen y Scott al Polo Sur? Julio de Veraza. Yo he leído y he visto mucho acerca de eso. Tiene que haber, busquen, averigüen, enseguida lo, lo va a encontrar por, por la red. Debe haber mucho, debe haber mucho, sí. Bueno, dale.
2: Nancy de Quilmes dice, hace un tiempo le propuse ser mi amante o mi esposo y usted aceptó la segunda propuesta. Y aquí estoy esperándolo, Nancy de bueno. Quilmes.
1: Bueno, ya espera un momento también, ¿eh?
2: Bueno. Porque te ya, que... ya
1: me empiezo a arrepentir, me parece. Bueno,
2: bueno, pero también encima se, le pro, se demora. Le prometió ser el esposo, encima.
1: Dice, empezando el otoño, paso a agradecerles la distinción con la que contamos el verano con la selección de programas grabados. Mi neumonólogo me, me escruchó, me escrachó. Eh, persona de riesgo, y me mandó a trabajar virtual, lo cual realizo con todos los recursos posibles. Es un año cargado de interrogantes, pero más esperanzado que el anterior. Hoy no porque están todos durmiendo, pero mañana, por favor, eh, no vayan a olvidar que Gillespie sigue encadenado a, a la columna, dice Verónica Cosmus. Sí, el otro día se encadenó una columna, no sé reclamando qué, no me acuerdo, el, el señor Fresia, sí. Ah, Frecia, sí. sí, Frecia, sí, sí. sí.
2: Claro. Daniel de Junín nos escribe li, se lo sigo a ustedes de tiempos inmemoriales, y me permito sugerirle una serie con John Turturro que se llama The Night Off, es excelente, bueno, bueno,
3: aquí Daniel de Boedo se pregunta ¿cómo puede ser que China tenga un presidente italiano? como el Tano Chusepín dice. O oh, me estoy equivocando. Sí. No, claro, Hay no es muchos Giuseppín.
1: presidentes eh, eh, que son de otros países, sí. Sí, en
3: China es raro, ¿no? Pero sí, Xi Jinping puede sonar en italiano, según se lo pronuncie, como Chusepín. Bueno,
1: no es... eh, escribe Walter Lanz, el autor del Pájaro Loco, me imagino que será, sí. de Asturias, un. Una pregunta para Gillespie. ¿Le gustan los niños envueltos? Me salen de maravilla. Bueno, están todos invitados. Sí,
2: me gustan esos que son sí. de, de carne con una hoja de parra por fuera. Sí, como el...
1: señor. Bueno, pero igual no hay un consenso sobre qué es el niño envuelto, ¿eh? Ah. No. Como no. no hay un consenso sobre cuál es el vals que pide, que es las Margaritas, por la senda de un jardín. De un jardín encantador, dice parte de la letra, que no me basta, Walter. Bueno, gracias, ¿eh? Aquí mire, eh, Antonio, que escucha desde
3: Córdoba, en Córdoba, eh, tiene la esperanza de que alguna vez eh, el maestro toque Araca corazón, y para el trío, el tema Red Right Hand, que es la intro de la serie Picky Blinders,
2: ¿eh? Ajá, qué sí. ah, bueno. Se la
3: vamos a pedir.
4: Araca corazón, cállate un poco. Y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor es solo tuyo. Y no hay motivo para hacerse el loco. Araca corazón, cállate un poco.
1: Bueno, Araque. ese es Araca Corazón, o un pedacito al menos. Vale.
2: Norberto de Morón dice, tienen que sacarle el aire de las gomas para que baje la camioneta.
1: Claro, eso lo, eso lo pensamos después cuando, mientras íbamos huyendo.
2: Bueno, ahora lo dice, justo.
3: Igual vio que sacaron el, el buque que mm, estaba trabado en el canal de Suez,
1: ¿eh? Sí, sí. Lo, sacaron. Se lo empujaron. sí. Lo reempujaron. Soy Sebastián desde Ibiza. Los escucho vía podcast. Todos los días de camino al trabajo. Camino del taller. Son unos grandes. Un abrazo grande. Bien.
2: Abrazo. Daniel Gutiérrez Gómez dice, hace 35 años que creo que es muy tarde el horario del programa. ¿eh? Cuando sí. termina ya no me da ni para acostarme.
1: Juliano de Parque... Avellaneda. Che, ¿podríamos decir que la venganza es subjetiva e imparcial? Eh, no. Sí, lo que no se puede ser subjetivo e imparcial. Claro, eso sí que no se puede. Bueno, le quiero pedir al sordo, si me toca un poquito, de tal vez será su voz. Me voy a cantar media cosa.
4: Suena un tango La luz está sobrando Se hace noche en la pista Y sin querer Las sombras se arrinconan Evocando a Griseta A Malena A Mariette. Las sombras que a la pista Trajo el tango me aplican a evocar a mí también, bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satél. Muy bien, un pedacito. Mira,
3: aquí Diego Manuel Rossi dice, soy Diego Emanuel Rossi.
1: Sí. Haz una
3: descripción de Rojas, provincia de Buenos Aires, y engola la voz y solemnemente dice, quiero expresar mi admiración por el programa y agradecerles por el despertar de interés cultural y humor sano e inteligente en personas de todas las edades.
1: El agrónomo de Venado Tuerto pregunta si he leído La República de Trapalanda. No, desde Nevi no me lo he leído, no. Dice que le ha parecido un ensayo de plena vigencia. Nico Heinrich. <coughs>
2: Aquí, Nicolás de Montevideo dice... ¿Qué opina del entredicho entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou?
1: Eh, nada. Bueno... No, no, pero... ten, no forma parte de mis
2: intereses. Muy bien.
3: Eh, Andrés dice... ¿No hay cosa más inconveniente? Es preferible...
1: Es preferible... Otro tipo de... de hermandad, ¿no? en este tipo de relaciones. que cuidarla mucho, hermana, mucho. Mucho que cuidarlo. Lo que cuesta mucho conseguir, hay que cuidarlo mucho. Acerca de, de quién empezó, cada uno tendrá su opinión. Y yo tendré la mía.
3: Dale. Andrés dice que... ¿Quieres que le pasemos de qué vamos a hablar en los programas siguientes para él poder escribir los mensajes ad hoc. Ajá. Entonces, porque dice que no es bueno para un programa hablar de... con mensajes sobre cosas que ya hablamos y así. Es una cuestión de...
2: No, empoderar. bueno, pero es imposible adelantar claro. todo lo que vamos a hacer.
3: Porque si no van a terminar... Eh, vamos a recibir los mensajes antes de que los digamos, entonces... Claro.
1: Se invertiría Antonio,
3: la, la carga Antonio de
1: Antonio pide una remera, ¿eh? Con el rostro de Gillespie... Sí. Serigrafiado a la usanza del, del stencil. ¿Se acuerda del stencil? Sí. sí. La época del mimeógrafo.
3: Sí, pero Yo vuelve. Es eso, ¿eh? qué atraso,
1: por favor. Hay una tendencia eh,
2: artística
3: con el stencil y los sí. grafitis en las calles. Dale.
1: Gaby Tichman
2: nos escribe desde Jujuy y le pide al trío sin nombre, ¿Quién fuera? Un tema de Silvio Rodríguez, ¿eh?
1: Bueno, Gaby, un saludo. bueno. Bueno, no sé si usted tiene algún. Último, tengo el último. Mariana y sí. Diego de Mendoza. Pregunta. Dice que yo he leído algo sobre una mujer que cocinó a su hijo para servírselo a su padre, siendo este nacido posiblemente de un incesto. No sé cómo encontrar esa historia. En los mitos griegos hay varias de esas historias. Busque Pélope, busque Tántalo. Sí. Y por ahí me ha encontrado a ver si, a ver si es esa, pero hay, pero hay muchas historias de mujeres que han cocinado a su hijo y se lo sirvieron al padre al espiedo. Dale.
3: Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50. Les recordamos que estamos transmitiendo en vía remota, cada uno de nosotros desde su casa, pero todos conectados por la radio y las redes. Nos encuentran como la venganza radio y hay un WhatsApp para que escriban que es
1: 65855580. Hablaremos esta noche del profeta Diego Pires también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Piris, que era marrano, es decir, eh, judío converso. Sabemos que desde, desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección, o el bautismo o el exilio y muchos se convirtieron a la fuerza, practicaban el judaísmo en la clandestinidad. Esos eran los marranos, en, re, en referencia a la fórmula aramea, en la que los que se convertían estaban obligados a pronunciar Marane ata, nuestro señor ha venido. Bueno, un dato de, de erudición. Más tarde, la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás, como, como pensaba todo el mundo. Diego Pires era un muchacho brillante. A los 21 años ya pelaba las naranjas solo. O mejor dicho, a los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I, el afortunado, y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Royven que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos marranos a recuperar su fe. Diego Pires siguió las órdenes de Reuven y quiso que se le practicara la circuncisión. Muchos le dijeron que era peligroso a esa edad, y Pires, a falta de un colaborador, se circuncidó él mismo
2: señor,
1: con guante favor. de voceo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Por las obvias persecuciones que podía sufrir en Portugal, este el ahora Salomón abandonó el país. Empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí en Salónica, Molco, estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el Condestable de Borbón, con ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías, estaba cerca. Entonces, Sebasti Salomón eh, Molco se hizo profeta, y cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Vivía en Roma, en un puente sobre el Tíber, en el puente que da al castillo de Sant'Angelo. Allí mostró una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en aquel puente, no lejos del Palacio Papal, permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada, advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podía ser de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. La puntería de Salomón fue tal que agradecida la clerecía por salvar a tiempo propiedades y fieles, se le permitió predicar con toda libertad. Desde Portugal, el agradecimiento también llegó a pedido de molco, se alivianaron medidas que padecían allí los judíos y que eran vejatorias. La fama de Salomón creció demasiado. Ah, 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 ah. Parece que ejercía una influencia notable entre entre los cristianos empezando por el Papa es posible que jugara con su doble identidad cristiana y judía recordemos que en Portugal había recibido el bautismo cristiano digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencia y ¿qué pasa cuando a un tipo le va muy bien? ¿qué es lo que aparece? CELOS Celos y sí, señor, celos de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Morco y al tipo lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus decires. Y esto es lo peor que le puede pasar a un profeta que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en estos casos, que es profetizar. Sí. Asustado, empezó a alargar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia habitual en los oráculos de ser poco preciso. Habló, sin ir más lejos, del día de la muerte de un cardenal que, de puro ingrato, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante... ...un tribunal de la Inquisición. Oh. Elaboraron el proceso y lo condenaron... ...a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó en secreto a Salomón Molco e hizo que quemaran en su lugar a otro que se le parecía. ¡Qué piadoso! Esto es lo, lo que se llama una obra de bien. Sí, sí. Bueno, una vez libre... Molco huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Reuben. Mientras Salomón Molco estaba en Roma, Reuben se había establecido, eh, o mejor dicho, había establecido numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V del imperio, Carlos I de España, que estaba en Regensburg. Eh, y el objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle lucha a los turcos. Bueno, eh, Carlos V había sido puesto en antecedentes acerca de Reuben y de Molko, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, directamente los metieron en cama. Así ah. que Reuben fue encadenado y luego conducido a España. Pero ahí se murió en el trayecto. Salomón Molco fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona que condenaron dos veces a la hoguera. En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo dos veces por el mismo delito y a la misma pena. Pero lo que pasa es que ahora no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo. Pero Molco se negó. Y entonces esta vez murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gerson eh, Schalem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Morco guardadas como reliquia en la sinagoga de Praga, que raro que raro no se hayan quemado.
4: <risa>
1: bueno, esta fue la historia del pobre Salomón Morco, profeta y condenado por dos veces a la pira. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Salomón, también al pobre Roiben y al pobre tipo que quemaron... Eh, en lugar de Salomón, cuyo único crimen fue parecérsele. Vamos, que ni siquiera se ha salvado el nombre de este pobre señor. ¿eh? Bueno, si hubieran sabido su nombre, no lo hubieran quemado.
2: Claro, claro.
1: <risas> bueno, eh, ¿con qué canción podemos eh, trabajar esta noche? Es, es difícil, ¿eh? Sí, pero bueno, como como esto nació en Portugal, nos encontramos con esta canción, que es Coimbra, pero que grabó Juanjo Domínguez, por suerte cambiándole el título, sabiendo de esta charla.
2: ¿Y qué, ¿Qué le es? puso?
1: Abril en Portugal, que es una parte de la letra, muchos la nombran así esta canción. Abril en Portugal... Bueno, así que Coimbra hubiera sido demasiado específico, me parece a mí, ¿no? Mm. Pero se me dirá que abril en Portugal también es específico, ya que Salomón Molco probablemente no nació en abril, pero bueno, no importa. No sí, importa, claro. vamos a escuchar no hay
2: una canción querido puta.
1: Juanjo Domínguez. Adelante, por favor.
3: Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo
1: al siguiente segmento. A comprar juguetes. Sí, señor. Consejos para comprar juguetes. Hemos dado, pero siempre salen sí. nuevos. Sí, señor. Nuevos sí. El consejo que dan siempre es que el juguete no tenga partes chiquitas para sí. que el niño no se la coma. Sí,
2: señor. Bueno, ¿sí? bueno ese es uno...
1: Todavía no lo encontré, pero debe estar por ahí. Sí. Lo primero que vamos a decir es que un juguete, no por ser más caro, va a resultar más entretenido. Lo fundamental es que el juego, el juguete, fomonte, fomonte no, fomente.
2: Fomente,
1: claro. ¿Usted fomenta o fomonta? <risa> Depende de las sí, ocasiones. Claro. Eh, fomente el desarrollo intelectual, emocional y creativo Todo del eso. niño. No le estamos. Pero, pidiendo pero eso, mucho. eso debe costar un potosí, un juguete así. <risa> le estamos pidiendo mucho a los juguetes. Ah, comprar una pelota es para que no moleste.
3: No, es para sí, para que se pueda relacionar
1: también, ¿no? Conviene mirar en el envase la edad recomendada. Eh, una edad que yo recomendaría es 24 años. No, no, pero hay hay, es, no, hay no para el juguete en general. Sí, bueno. Una edad, hay... una edad que usted recomienda.
3: No, 24, yo recomiendo... Eh, 24
1: años, usted tiene 24 32, años...
3: 32, recomiendo. Eh, 32 recomiendo.
1: 32 para el hombre, 24 para la mujer, ¿qué le pasa? <risa> a usted es un peor, usted elige lo de la mujer también. Claro. Sí, claro, me están pidiendo... No, no estamos hablando de juguete. No, se claro. Si recomiéndeme una edad, usted se va a instalar en el mundo a una, una edad. edad. Una sí. edad para conservar siempre. 32 años dos años, perfecto, muy bien. Sí. Está muy 40. bien. 40. Es, es, es una 40. linda, es una linda pregunta, ¿eh? Sí. Eh. 40 años, tiene más experiencia. Sí, también te podían preguntar, ¿a qué edad fue más feliz usted? Mm. Y ahí, yo contestaría, o siempre he contestado, ahora las cosas se han complicado un poco. Pero si yo tuviera que elegir un tiempo, un tiempo mío, sería sí. este. Sí. Esa claro, era, por... siemp era siempre mi respuesta.
0: Sí, que es que debo, estar,
1: debo estar envejeciendo. <risa> Porque ya se le ocurren otras. Porque ya se me ocurren otras. Por ejemplo, 24.
3: <risa> Lo que pasa es que uno siempre responde esas preguntas desde el presente.
1: Y claro, y si no hay otra cosa, no tanto, hay otra cosa ¿qué que va el presente.
3: Sí,
5: sí, Solo
1: tenemos esto, este ápice vertiginoso del tiempo, que es el presente. Bueno, hay que, re... sigue el tipo de los juguetes, ¿eh? hay que recordar la función educadora que el juguete tiene, claro. ¿Para qué mandar a los chicos a la escuela? Ahora que se está poniendo... en, en claro. el Claro, no, le, bueno, no.
2: le regala una pelota y aprende de la pelota. Ahí está, una, eh, aprende, no, no
1: aprende de la pelota. pelota. No, ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido de las pelotas?
3: No, sí. porque con la pelota se aprenden algunas destrezas y el niño se vincula con otros semejantes. Pero
1: claro. Yo, por
3: ejemplo, eh, a los niños cuando hay un cumpleaños infantil yo les llevo juguetes didácticos, como por ejemplo un mapa eh, planiferio con figuras magnéticas para poner a qué
1: corresponde cada país. Sí, por
2: ejemplo, animales. Entonces... ¿Cómo no, sabe... animales? No, animales
1: no, 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 por, ¿Cómo le va a poner forma? animales en el planiferio? ¿Qué tiene que por, ver?
2: Por, por ejemplo, viene el mapa y de repente hay un, un, un oso polar, de repente hay un ¿Lo mono.
1: Lo pone en el polo. ¿El mono
3: dónde lo pone? Claro, pero algunos van en todas partes. No, Yo le digo...
2: Eh, los mapas... Una vaca, una vaca. Eh, la vaca bueno, va en todas partes.
1: Bueno, un caballo. Bueno, yo le voy a regalar una pelota, señor. Bueno, sí, bueno.
3: señor. No, la silueta del mapa. Usted tiene el mapa de, de la Argentina. Bueno, ya sabe, busca dónde lo pone. No lo pone en Bélgica,
1: porque no le va a entrar. Claro, pero si usted... Bien. Bien. Y el aprende. Y... Hay que recordar la función edu educadora, pero también respecto de la igualdad entre sexos. No hay que distinguir entre juguetes exclusivos para niños o para niñas. Muy bien. Sí, Muy bien. Nada de discriminación, me... señor. Te tocó una muñeca, agárrela y juegue. Bueno, sí, señor, pero... ¿Sabe
3: qué pasa? Todavía lo separan en las jugueterías. Tiene un sector rosa que, y, y celeste, sí. Que es Lamentablemente. De las y el otro de los varones.
1: Los niños necesitan jugar durante todo el año. Claro, ¿qué sentido tendría que no jugaran en septiembre, por ejemplo? <risa> Psicólogos y educadores que están juntos allí eh, recomiendan evitar una avalancha de regalos en Navidad. Claro, porque es pueden quedar el niño sepultado <risa> bajo los obsequios eh, no, pero, puede ser contraproducente claro, incluso provocar claro. el aburrimiento de los niños, claro usted le regala 20 mapas sí, bueno, y, pero es todo igual De distintos países, para que los tipos lo armen, así como dice usted y el niño pero, al vigésimo país se aburre
2: antes, pero es, mucho antes es cierto que los chicos que tienen más juguetes se aburren más rápido que los los chicos que solamente tienen
1: un juguete. Eso, eso sabe que es un cuento de los padres que no pueden comprarle muchos no. juguetes a los hijos. No. Entonces para que el hijo se consuele dije, qué suerte que tenés de que soy, que estoy en plena milladura, porque así te voy a regalar un, un juguete solo. Que sí. Claro. Ese, este valero fallado que tengo. Bueno. <risa> no, bueno. Sin, sin agujero, pero
3: <risa> muy fallado
1: <risa> por favor a punto, a punto es de mucho no ser mejor que los centenares de juguetes eléctricos que reciben los hijos de los poderosos sí pero usted bien? sabe
3: que eso eh, lo, el juguete que juega solo sí. eh, al niño al final no le gusta eh. lo quiere lo desea como el autito a control remoto pero después se da cuenta que el pibe hace poco para que ese
1: auto se mueva. Eh, pero el eh, para, eh, para mí con el autito a control remoto tenés que laburar más, no menos. No, hay, nunca, hay func que laburar nunca más, funciona. Hay que andar apretando botones, el 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 volante el es un chato. garrón, sí, eh, sí. el autito sale a todo lo que da para debajo de los sillones. <ríe> en cambio el otro vos lo tenés en la mano y lo manejás claro. así, eso yo... Yo como niño estoy hablando, ¿eh?
2: Después Eso, hay, hay, hay otro que tiene una tracción para atrás, usted lo lleva a marcha atrás, cárgala. Tampoco la... me
1: gustaron, no me gustaron nunca.
2: Bueno, carga la, la. sabe por qué?
1: Porque además para adelante andan mal. Sí. Sí. Si al... vos no le hacés para atrás, y lo querés llevar para adelante suavemente, al estilo sí, de, la no. de la escuela del niño... Claro. Eh, no, no, no va bien. Además, ¿sabe por qué no
3: le funciona...? Porque acá vamos a hablar todos como niños, ¿verdad?
1: Sí, claro.
3: Pero si usted eh, decidió jugar al autito y eh, cubrir un trayecto X, ese trayecto el niño lo repite. Entonces avanza con el autito y en un momento tiene que ponerlo atrás para volver a avanzar. Y va avanzando claro. así. Entonces cuando lo pone hacia atrás...
1: No, no. Eso funciona esa falsedad el ah, juego. Se arruina el juego. No, eh, es una falsedad. No. usted está jugando, a lo mejor armó... Un lugar donde el auto estaciona, que sí. puede ser al costado de la máquina de coser de su madre, ponerle Sí. Que viene, viene a ser un garage para usted. Sí, Entonces sí. lo saca de ahí, ah, eh, dobla en una esquina, que es donde hay una especie de alfombrita. Sí, y sí, se mete debajo de un barguenio. Bueno, así se juega. No, claro, no Si pues, no. usted lo tiene que tirar para atrás y el auto sale y va por donde quiera... Sí, el, a auto toda no, el auto no está jugando con usted No, bueno. el auto juega solo usted Hace lo que quiere el auto
2: Sale a toda velocidad Y se estrella contra la pared
1: la, No es la velocidad del niño Se estrella bueno. contra la pared ¿Y, sí. y qué te vuelve a qué te vuelve? A la bueno. realidad sí. Vos ya no estás más En ese mundo En donde la El garaje Era debajo de un toalé que había ahí no, vas a, al mundo de, de lo estúpidamente físico. Vos tirás para atrás un, un, un sistema de, de resortes y, y el auto sale, sale para adelante. ¿después? De sí.
2: Pero no,
1: no me gusta. No me gusta. No, no claro, imagínese,
3: el niño lo va a estacionar de culata y no lo puede detener, se le escapa el auto. No, claro,
2: claro.
1: El mejor logrado es el tren. El tren está bien logrado. Vos podés apretar el botón, el tren se detiene. Es un poco demasiado elaborado. Sí,
2: sofisticado, sí. podríamos decir. Es
1: demasiado.
2: Era un juguete ah, no sé que si... le gustaba a los pero adultos. Pero un, un
1: rato podés jugar. Un rato sí, podés.
3: Poco, porque en general los trenes, a menos los muy, muy caros, los que están al alcance de la mayoría,
1: eh, tienen una vía... Son, así, una, claro. son
3: una porquería, claro. Es están, circular. Eran en, el... eh, eh. en redondo,
1: en un, en un círculo... Eh, esto cuando tienen vías, Lo cual es muy muy claro, claro. Eh, Qué sé yo, de un metro Claro. No. de un metro ¿Y, ¿Y dónde hay un ferrocarril que gira en redondo? Bueno, sí, yo le voy a decir dónde hay Bueno <risa> <risa> Bueno Así que A la hora de comprar un juguete Conviene tomar las siguientes precauciones Atención, lápiz y papel a ver, muy a bien. Probar el, el uso y el manejo de juguete en la tienda. Sí, señor. Si usted le va a regalar, por ejemplo, un revólver, este, que arroja balines. Sí, horrible. Ese juego está ese, totalmente cancelado. Ese, ese es un juego que no le debe regalar. No. Usted sabe que yo puedo decir que no me han gustado nunca. Los, como niños, siempre hablamos como niños.
2: Los, los Pero, rifles este... de aire comprimido, por ejemplo. No, no, no. No, no, Horrible. No, yo tampoco, nunca tuve. Pero sí, se estiraba, es. se estiraba en Montegrande. Sí, a los sí. chicos les
1: gustaba mucho, sí, sí, sí. Ahora es difícil, ¿eh? No, no hay en la juguetería No, ahora ya no hay, por suerte no hay. No. Bueno. Eh, pero no, pruebe. Y especialmente dice, es recomendable para los niños que han visto el juguete en un anuncio de la televisión. Y pueden tener una imagen muy diferente de lo que es en realidad.
2: Sí, sí, porque la propaganda parece un auto de verdad. Y después ¿Parece un auto de verdad
1: por... o parece He-Man eh, sí. que camina solo?
2: Sí, sí después... Es... O está vuela. Tru... Sí, está trucada la, la
1: publicidad. Pero sí, un... el niño que... la ve, dice yo que eh, papá, tráeme un Superman de esos que vuelan.
3: No, pero yo le explico que eh, le, al muñeco le ponen un ventilador para filmar la... Policía. Al
1: muñeco, déjalo tranquilo. No,
3: señor, le ponen un <risa> ventilador. Y el muñeco se lo van paseando eh, por la pantalla, por la cámara, con un ventilador de frente, se le mueve la capa,
1: y el niño ve eso y dice, este vuela de verdad. Y bueno, pero esa es una manera de ejercitar a, a los niños en, un, en una escuela de desengaño.
2: Bueno, y, escúcheme, pasó... en por... la
1: vida, ¿no? Me dirá usted.
2: Sí. sí, pasó con los famosos simonquis que la propaganda eran como, <risa> como hombres sí. ranas que, que sí. estaban debajo no, del agua, pero
1: que eran que eran seres vivos.
2: Sí, y, seres vivos, y, sí. y después resultó que eran como como mosquitos, no sé, como. eh,
1: Mire, como usted... una semillita, algo sí. así,
2: no sé. Sí, salía como un, un microbio, no sé, y se nadaba por lado. el lado.
1: Cuidado con este, almacenes y tiendas esporádicas. Juguetería la esporádica, un alarde de calidad. Las que solo abren durante las fechas navideñas o el día del mismo. Después no tenemos a quién reclamar la garantía. Yo nunca reclamé la garantía en ningún juguete. y Digamos que el 70% se me han roto el primer día.
2: sí. Sí, pero bueno, es... pero eso
1: le podemos decir que es por mal
3: uso. Nosotros somos de la Cámara Argentina del Juguete.
1: Ah, sí. sí, ¿Qué, sí tal, va? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo Qué vida tal? la de ustedes, ¿eh?
3: <risa> sí, ahora estamos por hacer un congreso.
1: Sí. En, en la Ciudad sí, de los, los Niños. El juguete. Digo,
3: sí, ¿de qué vamos a hacer? Estamos de, debatiendo sobre el juguete. Ahora, el mal uso del juguete,
1: nosotros no nos podemos hacer responsables. Claro, si usted agarra un trencito y se, se lo come... Y sí, eso no lo podemos... Claro, hacer. Nosotros no lo podemos remediar. Pero escucha, la introducción, la introducción de juguetes en orejas, narices y boca es típica. Y sí, claro. Hay que buscar en la medida de lo posible comercios adheridos al sistema arbitral de consumo, que no sé lo que es. Este, ahí se resuelven las discrepancias con los consumidores. Claro. ¿Qué más? Rechace aquí está. Los que contengan elementos cortantes
0: sí, o que puedan bueno.
1: causar daño como veneno. Bueno, eso, por supuesto que no.
3: Pero hay algunos eh, juguetes que están hechos con sustancias tóxicas.
2: Sí, la, pin, la pintura <risa> misma a veces. La pintura. Pinturar, el el plomo.
1: El plomo eh. es venenoso
2: claro, pero no se hace más bueno, este
1: durante pero, pero 50 años los automóviles funcionaban con, con nata que tenía plomo sí. y los fabricantes sabían perfectamente el daño que ocasionaban pero durante muchísimos años eludieron los juicios pertinentes hasta que finalmente no tuvieron más remedio que dejar de fabricar mm. bueno Pintura con plomo, todo lo que se hacía con plomo. Sí, caños de plomo. Y, y caños bueno, de plomo.
2: ¿Existían soldaditos que estaban sí. hechos con plomo? Solo,
1: bueno, sí, deben existir todavía. Sí. Sí, sí. Bueno, eh, los juguetes destinados a niños menores de tres años no pagan boleto. ¿Cómo no, no, pagan, ¿cómo boleto? no pagan boleto? No pagan boleto, señor. Eso, me estoy
3: confundiendo, Reyes. Sí, es está que... confundiendo. Son... De... ¿Tienen otro tipo de, de reglamentaciones
1: más estrictas? Los elaborados con tela, como por ejemplo los peluches, deben ser resistentes al fuego. Los ojos, orejas, adornos... Pues los ojos no son adornos, señor. Deben <risa> estar bien sujetos, sí, señor, tanto en los juguetes como en los seres humanos, para evitar que se desprendan. ¿A usted le gustaría que se le desprendiera un ojo? Ah,
3: <risa> no, por supuesto Por eso, si usted, por ejemplo Le compra a, a su hijo Una gallina de peluche Sí sí, La gallina le viene Con los ojos
2: Sí, por supuesto
3: Bueno, con, le, eh, con la cresta clásica De la gallina, que Ahora hay unos muñecos que usted le puede sacar las partes Para que el niño aprenda también eso
1: A ver cuáles son las partes de la gallina Por ejemplo Claro
3: Claro, y además, y después, la gallina ponedora que le viene con unos huevos.
2: Sí. Que... Claro.
1: ¿Y usted qué le regala primero, el huevo o la gallina? <risa> no, por eso los fabricantes han tomado
3: la precaución de venderlos juntos, para que esa claro, parte tenga lugar. para
1: evitar ese, ese tipo de discusiones bizantinas. Eh, claro. Porque usted eh,
3: abre la gallina, tiene como un... Eh, como un cierre la gallina, vamos a decirlo claro. así. cierre
2: relámpago, sí. Como un abrojo, le abre la panza y adentro está el huevo. Y adentro está la huevera, digamos. Sí.
3: Claro. Ya le salen así, le sale la media docena.
1: <risa> la Los juguetes Después, químicos deben indicar su posible peligrosidad y las precauciones que hay que adoptar. Es decir, el niño antes de, de hacerlo funcionar debe introducirse en una trinchera guarnecida de bolsas. No,
3: señor, tener un resguardo, un tutelaje.
1: Bueno, los juguetes con electricidad, máxima tensión 24 voltios, suficiente para que te escrache contra la pared.
2: Sí, en general son a pila, la mayoría. No no son claro. enchufables.
1: Sí, sí, en un tiempo había enchufables, pero ya no, ya no. Sí. Triciclos, caballitos o coches, o coches Deben ser lo suficientemente estables Como para evitar el riesgo de vuelco Claro Y nada más Y guardes el ticket Por si lo tiene que devolver sí, ¿Usted tuvo bien. autito con pedales? Karting, dice usted, como un karting Sí, un karting, sí, karting no. No, Autito con pedales, ¿está claro o no? No, pero o sea que usted se sube y pedalea. Usted se sube y pedalea, usted sube y se sí, claro. sube y pedalea, y taca, 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 con ese sistema tan sí. poco eficaz, que es el, el la transmisión del autito a pedales, que es lento. Sí, claro. Salvo que sea a cadena, como el subciclo, claro. entonces tiene una velocidad mayor.
2: Sí, yo tuve no, el yo no tuve, era? yo tuve, yo tuve triciclo y de triciclo pasé a bicicleta con rueditas y de ahí en adelante todo.
1: Eh, yo tuve el intermedio, tuve un Jeep, eran muy famosos. Eran muy, muy frecuentes quiero decirlo, jeep con pedales. Tenía uno de mala calidad. Yo, ¿no?
2: ¿Con carrocería de chapa? ¿O
1: claro, de, sí, sí, claro. de chapa, de chapa. De segunda marca era el mío. ¿eh?
3: Bueno, pero yo si va a tener un jeep, yo tenía un... Eh, eran unos caños con un volante.
1: Sí, pero algunos tenían dibujado el radiador y los paroles, sí, sí. qué sé yo. de los otros le una chapa sino más. Y anda que te cure el la vida.
3: Un sí. número adelante. Yo tenía el número 5, porque bueno, en mis tiempos estaba el Max 5 de Meteoro.
2: Ah, mire usted. ¿Qué ¿Qué yo lo que fácil, recuerdo ¿eh? es... es, hey, es, es hey. Que le... Yo recuerdo en la casa de un primo que había un juguete así viejo, un, que tenía la forma de esos autos como el que corría Fangio.
1: Ah, eh. sí, ah, eso. Ya... Claro, sí. los Broadway tenían uno que sí. era incluso azul y amarillo. Sí, era... ¿Sabe por qué eran azules y amarillos? Porque azul y amarillo es el color internacional de la Argentina en la Fórmula 1.
4: Ah, mira usted. Ah, sí.
1: sí y eso sí. sigue
3: siendo así porque bueno ahora no tenemos sigue siendo así pero chance, es así
1: ¿no? es así como como las chaquetillas oficiales de los estudes claro. en el hipódromo ya no no, no tiene vigencia claro lo, lo pintan de cualquier color yo, yo ¿Color? me lo sabía todo yo creo que el de el de Italia el, el de Francia es el este el de Italia rojo y el de Inglaterra verde pero no sé si me lo estoy acordando bien claro porque
3: ahora no son los países, sino las marcas las que son protagonistas. Son las marcas, claro.
1: Entonces, no, ya eso no corre más. Sí, sí, sí. Bueno, lindo, lindos recuerdos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, sí. yo me voy a jugar un poco con este valero sin agujero que tengo. <risa> sí, sí, sí. La va a pasar bárbaro. Ya con sí. agujero es difícil entretenerse. Claro, imagínense. Yo tengo los mismos resultados con agujero que sin agujero. Sí, sí, como tantos. Bueno, señores... Vamos a hacer una breve, breve pausa.
0: AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
3: Continuamos en la venganza, será terrible y en el momento musical de la noche notamos que la ventana de la casa de Manuel Moreira tiene luz encendida, debe estar él. Sí.
1: ¡Ah, de la casa! ¿Hay alguien allí? Sí, sí, aquí estoy. Ahí está, estoy. qué suerte, sí. asomado a su ventana Manuel Moreira. Está siempre sí, no. despierto Moreira ahí. No duermo nunca. No, no, yo paso no, ahí, porque no voy a decir la calle en la que está. No, porque pero... si no, imagínese las manifestaciones.
3: Claro, pero si sí. ve la ventana siempre iluminada, sí.
1: o duerme... Sí, es que por no, me anda,
3: no me anda el, el cosito para apagar la luz. Claro, sí.
1: Me quedo ahí y tengo que llamar eh, al tipo con me la regla y en pandemia no viene nadie. No claro, viene nadie. Imagínese, yo por un trabajo así estoy poniendo en riesgo mi salud. Es que no, <risa> no hay eh... botón adentro.
5: Sí, lo que hago a veces es con agarro un, una servilleta y con el, agarro el foquito y lo,
1: lo desengancho un poquito y ya. Eso después. tiene que hacer como hace cualquiera. Claro. Bueno,
5: pero bueno, pues, me tengo que subir a una escalera. Todo. Yo cuando
1: quiero apagar sí. una una lo que pasa es que están calientes las lamparitas.
5: Claro, sí, claro.
1: Agarro un paño. Pero imagínese. Claro. eso, que... eso hay que decírselo a los niños también. <risa> pero... Niño. Deja ya daño. de molestar con la lamparita.
3: Sí. Pero imagínese que usted está, por ejemplo, en una situación amorosa.
2: Sí, sí. sí. No, por
3: favor. Su novia le dice, sí. bueno, bajemos un poco la luz. Y usted así como está, se tiene que subir
1: a una mesa... Claro. ¿Qué quiere decir
5: con así como está
1: o, o, o subirla a la mina, ¿Qué? 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 así como está que sube a la mina, se la no, sube no. A, a los hombros y le dice aflojame la lamparita. No, pero eso
3: sí señor, es horrible.
1: No puede continuar nada en esa situación. Más si la mina se quema los dedos. Mejor que agarre una prenda íntima que debe andar por ahí por el piso. Sí. Sí. agarre este calzoncillo que alguien dejó por acá. Y aflojame la lamparita. Bueno, por eso bueno. te digo que eh,
3: así está la casa de Moreira, siempre con luz prendida, pero tengo entendido sí. porque está estudiando música, componiendo, eh, practicando nuevas cosas. Sí, sí,
5: de hecho estamos practicando nuevas cosas para el trío, sí. para este, para este viernes, que la gente puede pedir lo que quiera, y para el
3: viernes, tema de series, canciones de series. Muy bien, eso es el WhatsApp 6585. 5580 O ahora, si le parece Es el momento de dar paso al sordo Gansé Adelante, por favor Hágalo pasar más. entonces y ya, llega, y ya llega A los estudios de AM750 Nuestro querido, En un ponderado Maestro El sordo Arnaldo el el sordo, Querido maestro, la voz de Manuel. Voz de Manuel. Manuel. Oh, hey, oh, hey. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, Manera. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, eh, le piden milonga sentimental. Uh, oh,
2: un Penal. Está dispuesto con con eso? Muchas gracias por su presentación. <risa>
5: mi longa sentimental uno se queda llorando yo canto por no llorar tu amor se secó de golpe nunca dijiste por qué yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón adquiriste mucho varón padecerte el bien varón olvidar agravio por que ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te que risa verme tirar agua a tus pies. Poner en una traga es la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando es bien amarrado al palo del corazón varón, va quererte mucho varón, va desearte el bien varón. Olvidar al labios porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirando a tus pies.
3: Bien. Bueno, a ver, eh, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Eh, Madame Yvonne,
1: uh, La Cruz uh, del Sur para fue como Moreira. un sino. No, yo la canto, sí, ¿cómo sí? hago? ¿Está para cantar? A ¿no? ver, que no, no sé.
4: Han pasado 10 años, ¿qué se puede de esperar? Sí, mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la misdonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre patita con el sol de París. Madame, y vos, la cruz del sur fue como un sino, Madame, y vos, fue como el sino de tu suerte, a donde aquí tu dolor me conmueve, tu penas de nieve, Madame, y vos,
3: Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como Arroba a la Venganza Radio en Facebook y en Twitter y ahí le piden amores de estudiante que me uh, parece que la
1: podría no, cantar uh, usted. Me parece sí. la audición de Lionel Godoy. ¿eh? Pero bueno, ah, bueno, ah,
4: bueno, bueno, claro, bueno. bueno. Me a una traición. Yo nada quiero calmar Pero esos ojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo a vos. por un mirar que ruega era la tierra. Mujercita sonriente que no una ritmo. Es una boca loca la que hoy me provoca Hoy un coser de amor Zazma del pasado Perfume de ayer Que boca redoliente Plateando mi, mi cielo guardada de recuerdos De tiempo Que allí se florido Que te olvides
2: usted usted Gillespie? se refiere a este
3: no señor la trompeta Sí. que Miren, qué bien suena que bien suena ¿eh? qué bien <ríe> suena ¿sabes? perfectamente
2: bien. Sí,
1: se ve que la tiene
3: bueno la tiene todo modo y... lidio <ríe> ¿Qué tiene un elástico en la trompeta ahí? un elástico
2: eh? sí para una gomita para que no pierda aire de las distintas muy oh, bien sí, válvulas eso que eso tiene.
1: parece muy muy sí. casero sí. Sí. Y muy eso se puede poco sacan. profesional sí, sí, un pues, una goma es.
5: ¿Se puede sacar esa gomita para hacer, para utilizar, por, por ejemplo, para... Sí, sí, sí.
1: Estamos Los billetes, eh... por ejemplo. Claro. Ah. Para atarse para... el pelo con él. Pero acá
2: pierde un poco de aire, por eso.
1: Ah, bah. estamos... Eh... Bah, no, ah, la toque, no la toque la, ahora.
3: Revelando mm, las intimidades bueno, de sí, Guinness sí. está es... perdiendo aire la trompeta. Sí. Bueno. Es muy sí, distinto, sí. suena distinto con goma que sin goma. Sí, ¿Va sí, a tocar con sí. goma?
1: Sí.
2: Eh. No con goma, con goma. Va a tocar con goma. Muy bien.
3: ¿Cuál va a tocar con goma?
2: Eh, no sé, ¿qué quiere tocar? Yo quiero Misty Bueno, Misty, sí, con todo gusto okay. bueno. Vamos, mi bemol, ¿eh? Sí, sí.